0: Der gesunde Darm ist die Wurzel aller Gesundheit. Ja, herzlich willkommen bei How to Get Fit. Ich bin Elif und freue mich sehr, dass du auch mit am Start bist. Und äh, ja, ich denke, du weißt auch schon, ähm, um welches Thema es sich heute äh, dreht. Ja, unser Verdauungsorgan, der Darm. Und äh, ich bin natürlich nicht alleine, habe eine Expertin für Darmgesundheit und Ernährung am Start, Dr. Sandra Weber. Und ich will es jetzt gar nicht künstlich in die Länge ziehen, sondern äh, starte auch direkt mit dem Interview und wünsche dir ganz viel Spaß dabei und bin mir sehr, sehr sicher, dass du sehr, sehr viel auch für dich mitnehmen wirst. So, Sandra, ich habe dich ja gerade schon äh, der Community äh, so kurz vorgestellt, angeteasert und natürlich wäre es jetzt nochmal toll und schön, wenn du kurz nochmal äh, dich selber vorstellst.
1: Gerne und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein. Genau, ich bin Sandra, Dr. Sandra Weber und ich bin eigentlich Zahnärztin tatsächlich, das wissen viele immer gar nicht, aber ähm, ich musste mich gezwungenermaßen schon ziemlich früh auch während dem Studium mit der Darmgesundheit auseinandersetzen, weil ich selbst viele verschiedene gesundheitliche Probleme hatte, also das waren zum einen extreme Bauchschmerzen, ich hatte immer Bauchschmerzen, aber ich war auch ständig müde, ich habe wirklich teilweise 13 Stunden geschlafen und war immer noch müde und hatte permanent Probleme mit meiner Haut und ähm, ja, das hat sich natürlich nicht sonderlich gut angefühlt. Und was macht man dann? Man geht dann zum Arzt und dann bin ich von Arzt zu Arzt gehüpft und alle haben immer gesagt, Frau Vira, Sie sind gesund, wir können nichts finden. Und ähm, das konnte ich natürlich irgendwie immer nicht akzeptieren und habe immer weitergesucht und habe aber immer dieselbe Antwort bekommen. Sie sind gesund, finden Sie sich damit ab und so weiter. Und war natürlich unglaublich unglücklich darüber, weil ich mich überhaupt nicht gesund oder gut gefühlt habe. Da war ich Anfang 20, also ganz jung. Und ähm, ja, irgendwann bin ich dann doch mal auf einen Arzt gestoßen, der ein bisschen anders gedacht hat und der hat sich dann zum allerersten Mal meine Darmgesundheit angeschaut. Und der hat dann festgestellt, dass ich zu dem Zeitpunkt unter einer starken Dysbiose gelitten habe, also einem starken Ungleichgewicht der Darmflora. Und daraus eben diese verschiedenen vermeintlich unzusammenhängenden Beschwerden entstanden sind. Und das war dann mein persönlicher Einstieg in die Darmgesundheit.
0: Ja, Wahnsinn. Das ist ja wirklich auch eine spannende Geschichte, wenn du sagst jetzt, ne, eigentlich Zahnärztin und dann doch irgendwie in einer ganz anderen Richtung und natürlich mit der eigenen Geschichte. Ähm denke ich, ne, wie du es eben schon auch gesagt hast, ähm, dass man dann ähm, für sich dann natürlich auch einen Weg gewählt hat. Aber ähm, wir werden jetzt gleich nochmal, ich habe ganz, ganz viele Fragen auch aus der Community mitgebracht und du hast ja jetzt schon ein bisschen was dazu gesagt, aber was mich jetzt tatsächlich speziell nochmal interessieren würde, hast du dann als Zahnärztin gearbeitet oder hast du dich da jetzt irgendwie dann nochmal in die andere Richtung... Ähm, da nochmal studiert oder, oder wie hat sich denn das ergeben? Das, das, das wäre jetzt nochmal für mich wichtig, da, äh, wenn du da nochmal ein bisschen was dazu sagen könntest.
1: Gerne, das ist äh, oft verwirrend, wenn man dann fragt, wie, wie kommt eine Zahnärztin zur Darmgesundheit? Ähm, es war eigentlich auch immer mein Plan, als Zahnärztin zu arbeiten. Ich, ich liebe den Beruf, das, hat mir, das Studium hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber die Darmgesundheit war so parallel dann ab dem Zeitpunkt, als die Diagnose kam, immer so auf der Bildfläche. Und ich muss dazu sagen, der Arzt war zwar super in der Diagnose, aber in der Therapie nicht, weil er hat mich komplett damit allein gelassen und gesagt, ja, Sie haben eine gekippte Darmflora, Sie haben ein Leaky Gut, sehen Sie, wie Sie damit zurechtkommen. Das heißt, ich war da dann gezwungen, mich selbst damit zu befassen. Und ähm, nachdem mir kein Arzt helfen konnte, war ich auch gezwungen, mich da intensiv in die Thematik einzuarbeiten. Und mein Glück war, dass Medizin oder Gesundheit meine absolute Leidenschaft war, natürlich auch durch mein Studium. Und darum habe ich schon während dem Studium der Zahnmedizin ganz viele Studien über den Darm gelesen und da wirklich nächtelang Studien gewälzt. Das war so das eine, aber ich hatte trotzdem immer noch vor, als Zahnärztin zu arbeiten und habe dann nach dem Studium, weil mich dann Autoimmunerkrankungen auch sehr interessiert haben, im Bereich der Autoimmunerkrankungen promoviert, dort meine Doktorarbeit geschrieben und bin dann danach an die Klinik gegangen und ähm, habe da in der Implantatforschung, also in der dentalen Implantatforschung gearbeitet. Eigentlich auch als Übergang gedacht, um dann später Klinikkarriere als Zahnärztin zu machen. Mhm. Und ähm, ja, also die Forschungsarbeit war der Hammer. Ich war da in einem ganz, ganz tollen Biologenteam und ich habe da so viel über Bakterien gelernt, weil das natürlich auch für Zahnimplantate ein wichtiges Thema ist. Und ähm, gleichzeitig war es aber so, dass in meinem Freundeskreis und auch Kollegenkreis einfach immer ja immer wieder das Darm-Thema aufgepoppt, dass das irgendjemand kam und meinte, ah, hier habe ich die Probleme und ich habe gemerkt, dass ich mit meinen Erfahrungen und meinem eigenen Wissen, das ich über die Zeit angesammelt hatte, wirklich schon vielen schnell helfen konnte. Und das hat sich dann sowieso ein Lauffeuer ausgebreitet und irgendwann waren es dann halt immer mehr Menschen, die ich da beraten habe. Und dann habe ich mich letztes Jahr tatsächlich dazu entschieden, das hauptberuflich zu machen und habe dann viele Seminare gemacht, viele Fortbildungen gemacht, natürlich weiterhin sowieso Studien gelesen, das hat mich ja eh interessiert und ja, mache jetzt hauptberuflich, äh, befasse ich mich nur noch mit dem Thema Darmgesundheit und Ernährung und arbeite tatsächlich nicht mehr als Zahnärztin.
0: Wahnsinn, Story. das ist ja echt ein Knaller. <lacht> ja, super, vielen Dank nochmal, dass du das nochmal so intensiv abgeholt hast und ja, ähm Jetzt äh, kommen wir natürlich mal so zu den Details, äh, weil ich tatsächlich, als wir ja äh, auch schon im Vorfeld gesprochen haben, als ich auch den Kontakt zu dir aufgenommen habe, ich habe natürlich jetzt auch in meiner Community sehr, sehr viele ähm, Anfragen, in Anführungszeichen, äh, Fragen, ja wenn, um, hinsichtlich Darm und dass da auch immer, was du schon vorhin auch beschrieben hast, ne, dass da viele sagen: Mensch, ich kann das mit dem Darm zusammenhängen, ich fühle mich nicht wirklich fit oder, oder meine Haut oder ich habe Schmerzen unten im Bauchbereich, im, im Leistenbereich. Ne? Nennt man ja, glaube ich, auch so im unteren Bereich, oder? Ja genau oft also
1: im, wenn man im Magenschmerzen hat dann ist es im Oberbauch aber wenn man oft im Darm Probleme hat dann merkt man das auch wirklich
0: schon oft dann so der Leistengegend oder ähnliches ja genau und jetzt hast du ja ich glaube was jetzt noch mal so wichtig wäre auch für die Community wie, also zum einen die erste Frage wäre wie erkenne ich fangen wir glaube ich mal so mit dem einfacheren an wie erkenne ich denn ob mein Darm gesund ist
1: also ähm, vorneweg schon mal, der Darm hat ganz, ganz viele verschiedene Funktionen, also weitaus mehr als nur Verdauung. Nur mal schon mal als äh, Grundvorstellung, weil meistens denkt man ja beim Darm an Verdauung. Okay, was ist so spannend daran? Ähm, das ist natürlich auch ein klassisches Beschwerdebild, dass die Verdauung nicht funktioniert. Das heißt, dass man entweder Verstopfung hat, Durchfall hat, sehr unregelmäßigen Stuhlgang hat, einen schmerzenden Blähbauch hat oder auch wirklich schmerzende Blähungen hat. Das sind so die klassischen Darmsymptome, die, denke ich, auch jeder noch irgendwie mit dem Darm verbindet. Aber ähm, darüber hinaus, zeigen auch schon andere Beschwerden oder können andere Beschwerden darauf hindeuten, dass im Darm etwas nicht stimmt. Und zwar zum Beispiel, wenn man Probleme mit dem Immunsystem hat. Also wenn man ein schwaches Immunsystem hat oder auch unter einer Autoimmunerkrankung leidet, sollte man immer mit an den Darm denken. Denn der Darm ist die Hauptzentrale unseres körpereigenen Immunsystems. Das heißt, 70 bis 80 Prozent der gesamten Immunzellen sitzen im Darm. Und, ähm, werden, und unsere Immunzellen werden zum Beispiel auch durch die Darmflora trainiert. Das heißt, erst wenn die Immunzellen dieses Bootcamp überstehen, dann lässt der Körper sie an die anderen Oberflächen, also zum Beispiel Nase, Mund, überall, wo man schnell mit Keimen in Kontakt, in Kontakt kommt. Und ähm, genau, also das Immunsystem sitzt im Darm, daran muss man immer denken. Der Darm ist aber auch eine der größten Hormonproduktions- und Regulationsstätten. Das ähm, weiß man oft auch nicht. Das heißt, der Darm produziert selbst über, verschiedene, äh, über 30 verschiedene Botenstoffe. Unter anderem auch die Glücksbotenstoffe, also Serotonin, Dopamin, aber auch das Schlafhormon Melatonin. Das heißt auch hier, wenn man zum Beispiel mit der Psyche Schwierigkeiten hat oder mit dem Schlaf Schwierigkeiten hat, sollte man immer auch mal prüfen, könnte das aus dem Darm kommen aber auch Schilddrüsenprobleme, weil der Darm nicht nur eigene Hormone produziert, sondern auch sogenannte ortsfremde Hormone, also die zum Beispiel in der Schilddrüse produziert werden, regulieren kann. Also er sorgt zum Beispiel dafür, dass die inaktive Form des Schilddrüsenhormons in die aktive Form umgewandelt wird, zumindest zu 20 Prozent. Das heißt, auch bei Schilddrüsenschwierigkeiten lohnt es sich einmal die Darmflora anzuschauen. Ähnlich ist es bei weiblichen Beschwerden im Zusammenhang mit Zyklusstörungen und so weiter. denn auch der Östrogenhaushalt wird über den Darm mitreguliert. Also es ist ganz ganz spannend und ähm, letztendlich auch noch die Haut der Darm reguliert über das Immunsystem extrem die Hautgesundheit mit. Das heißt bei Akne, Neurodermitis, Schuppenflechte und so weiter weiß man, dass das in engem Zusammenhang mit einer ungesunden Darmflora steht. Und letztendlich das habe ich gerade schon mal kurz angesprochen, die Psyche natürlich über unsere Glückshormone. Also es ist ein breites Feld und gar nicht so einfach zu sagen, wann weiß ich, dass es der Darm ist, sondern es sind viele verschiedene Dinge, wo man dann einfach mal hellhörig
0: werden muss. Okay, super. Ja, sehr, sehr umfangreich. Ich glaube, ich habe gerade die Frage ein bisschen verkehrt gestellt. Ich habe gefragt wie erkenne ich, ob mein Darm gesund ist? Liebe Community, nein, ich wollte natürlich fragen, wie erkenne ich denn, ob mein Darm, äh, ja, ob ich damit Probleme habe oder wenn ich gewisse Probleme habe, dass das eventuell ähm, was mit dem Darm zu tun hat. Deswegen, äh, ähm, ja, also nochmal für euch aber, zur Info,
1: oder? War aber das, das kann man, ja, das habe ich vielleicht auch falsch beantwortet, um die Frage auch zu beantworten, wie man denn merkt, dass der Darm gesund ist ist natürlich erst einmal, dass man keine Bauchschmerzen hat, keine Verdauungsprobleme hat und auch die Verdauung gut funktioniert, dass man regelmäßig und entspannt auf Toilette gehen kann, dass anständig funktioniert. Ist kein schönes Thema, aber es betrifft uns alle. Insofern sollte man es auch mal ansprechen. Und ähm, ich bekomme dann oft die Frage, ja, was heißt denn jetzt regelmäßig auf Toilette gehen? Wie oft muss ich den Stuhlgang haben? Und was ist denn da normal und was nicht? Man kann sagen, dass... dass die Bandbreite, was normal gilt, ist relativ groß. Also in der Schulmedizin sagt man zwischen dreimal täglich Stuhlgang bis hin zu dreimal wöchentlich Stuhlgang ist normal. In der Naturheilkunde sieht man das ein bisschen kritischer, weil in der Naturheilkunde der Darm sehr im Zentrum von Krankheit und Gesundheit steht. Da sagt man, man sollte schon ein bis zweimal täglich auf Toilette gehen können und auch wirklich das Gefühl haben, sich vollständig zu entklären. Weil es kann schon sein, dass man täglich im Stuhlgang hat, aber quasi der Darm sich nie vollständig entleert, sondern immer nur so ein bisschen aber auch immer ein bisschen Rückstände bleiben. Das heißt, ein regelmäßiger Stuhlgang, der nicht schmerzhaft ist, der entspannt abläuft ähm, und man sich auch wirklich gut entleert danach fühlt, ist das beste Zeichen dafür, dass zumindest die Verdauung gut funktioniert.
0: Okay, ja, super. Das ist ja dann schon auch jetzt, das hätten wir dann auch geklärt. <lacht> Sehr gut, ja, aber das ist tatsächlich. Ähm es ist nicht trivial, ne, diese Thematik, deswegen äh, kommen da wirklich auch so, so viele Fragen oder beschäftigt auch sehr, sehr viele. Ich kenne das auch in meinem Umkreis, also auch aus dem Freundeskreis und äh, aus den ähm, Kolleginnen im, im Arbeitsumfeld. Also äh, jetzt, was, wenn wir, oder andersrum, was, was sind denn die häufigsten Ursachen? Also wie würdest du denn das definieren, ähm, wenn es mit dem Darm Probleme gibt. Also wenn ich dich jetzt fragen würde, du, ich, ich habe jetzt die, die, die Probleme, Bauchschmerzen an der Leiste, Haut und ich, es ist irgendwas mit dem Darm nicht in Ordnung. Was können denn die Ursachen sein? Also Ernährung, Fitness, ich, Psyche, keine Ahnung, mhm. du bist die Expertin. Aber das ist natürlich auch nochmal, was uns alle bewegt, auch aus der Community. Äh, was würdest du sagen?
1: Du hast es gerade im Prinzip schon gesagt, Ernährung, Psyche, Bewegung, Schlaf. Ähm, aber vielleicht, um das noch mal detaillierter zu sagen, also wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, du, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe häufig Bauchweh oder ich habe das Gefühl, nach dem Essen geht es mir nicht gut oder ähm, das mit der Verdauung klappt nicht so gut, dann frage ich als erstes, wie sieht denn ungefähr deine tägliche Ernährung aus? Also Ernährung ist eigentlich die Hauptsäule oder eine der beiden Hauptsäulen der Darmgesundheit Und ähm, der kritischste Punkt ist letztendlich die industriell verarbeitete Ernährung. Ich meine, wir leben in einer sehr modernen Welt. Uns geht es wahnsinnig gut mit dem Angebot, was wir kaufen und essen können. Wir wachsen auch so auf, zumindest die meisten von uns, dass man diese Dinge, die im Supermarkt angeboten wird, halt auch einfach kauft und isst. Aber wenn man sich das ähm, genauer ansieht, dann sind diese stark verarbeiteten, industriell hergestellten Lebensmittel eigentlich wirklich zum Großteil nicht für unseren Körper geeignet, sondern für den Verkauf geeignet, also für Supermarktregal. Ganz besonders ähm, spreche ich da zum Beispiel von Konservierungsstoffen. Wenn man da mal die Zutatenliste einfach anschaut, das Produkt, das man kauft, umdreht und dann liest, was da alles drin ist an Konservierungsstoffen, Farbstoffen, Aromen und so weiter, Zucker, Süßstoffen, merkt man recht schnell, das hat nichts mehr mit einem eigentlichen Lebensmittel zu tun. Aber die wenigsten von uns wissen das, woher auch, weil uns wird ja auch immer suggeriert in sämtlichen Medien, dass sowas ganz normal ist zu essen. Ähm, um vielleicht auch nochmal einen Satz zu Konservierungsstoffen zu sagen, weil das häufig unterschätzt wird. Konservierungsstoffe haben die Aufgabe, Lebensmittel davor zu schützen, dass sie bakteriell zersetzt werden können, damit sie einfach logistisch super hergestellt werden können, lang gelagert werden können, lange verkauft sein können und so weiter. Also die Lebensmittelindustrie profitiert da sehr. Aber unsere Verdauung ist auf die bakterielle Zersetzung angewiesen. Und ähm, nicht nur das, wie, wir, wie ich gerade auch schon gesagt habe, haben die Bakterien noch viele, viele andere Funktionen. Nur leider ist es so, wenn wir jetzt was essen, wo Konservierungsstoffe enthalten sind, dann ähm, verlieren diese Konservierungsstoffe nicht die Wirkung in dem Moment, wo wir sie runterschlucken, sondern wirken halt in uns leider auch noch konservierend. Was natürlich für unsere Darmflora ein, ja, ein Skandal letztendlich ist. Es ist ähnlich wie Antibiotika, nur in anderen Dosierungen. Und wenn man jetzt natürlich sich den täglichen Speiseplan ansieht und sieht, okay, morgens gibt es schon Kelloggs mit viel Zucker und Konservierungsstoffen, abends gibt's, äh, mittags gibt es ein Fertiggericht mit viel Konservierungsstoffen und abends dann vielleicht nochmal äh, auch ein Fertiggericht oder Toast mit irgendwelchen Aufstrichen und Wurst und so weiter, dann merkt man recht schnell, man konfrontiert den Körper sehr regelmäßig damit. Das ist eine wichtige Säule, die Ernährung. Die zweite, und die ist mindestens genauso wichtig wie die Ernährung, ist der Stresspegel. Das heißt, das sind die meine zwei Standardfragen, wie ernährst du dich und wie würdest du gerade deinen Stresspegel aktuell einordnen? Und ich meine, ein Leben ohne Stress gibt es nicht, das ist auch okay, aber es kommt auf diesen chronischen Stress drauf an. Also so kurzer, akuter Stress ist vollkommen normal, damit kann unser Körper umgehen, aber mit chronischem Stress nicht, weil... Ähm, ja, was letztendlich passiert, wenn der Körper unter Stress gerät, ist, dass so ein Uhrzeitmechanismus abläuft. Also unser Körper denkt dann, er muss sich vorbereiten auf Kampf oder Flucht. Das ist das, wie der Urzeitmensch reagiert hat. Stressfaktoren hieß entweder flüchten vor einem Tier oder kämpfen mit einem gefährlichen Tier. Das heißt, die Muskulatur wird, ach Quatsch, das Blut wird in die Muskulatur gepumpt und von den Organen wie Verdauung oder Fortpflanzungsorganen abgezogen, weil während dem Kampf und während der Flucht, während der Flucht möchte niemand verdauen oder sich fortpflanzen. Das heißt, das wird ähm, durch Blutung der Verdauungsorgane wird minimiert. Das ist für kurze Zeit kein Problem, aber viele von uns haben ja nicht kurzzeitigen Stress, sondern wirklich dauerhaft anhaltenden Stress. Das heißt, man geht abends mit dem Stress ins Bett, wacht morgens mit dem Stress wieder auf und hat ihn den ganzen Tag. Das bedeutet, unsere Verdauungsorgane sind langfristig minder versorgt, was sich natürlich dann langfristig auf die Darmgesundheit auswirkt. Das heißt, chronischer Stress ist Punkt Nummer zwei. Und Punkt Nummer drei und vier sind Bewegung und Schlaf. Also Bewegung ist auch wichtig, wobei da geht es jetzt nicht um Hochleistungssport, sondern wirklich regelmäßige, moderate Bewegung, weil dadurch der Lymphfluss angeregt wird, die Darmmuskulatur angeregt wird und auch einfach der Abtransport von dem Speisebrei besser funktioniert. Und dadurch natürlich auch, sage ich mal, der, der verdaute Brei nicht so lange im Darm bleibt und schlechte Stoffe natürlich auch möglichst schnell ausgeschieden werden sollen. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel sehr wenig bewegt, sehr viel sitzt, dann kommt es sehr oft zu Verstopfung. Und dadurch können, ist die Schleimhaut natürlich die Darmschleimhaut auch lange mit dem Stuhl in Kontakt und kann durch die toxischen Stoffe, die ausgeschieden werden sollen, gereizt werden oder im schlimmsten Fall die Stoffe sogar wieder aufnehmen. Und ähm, das war die dritte Säule und die vierte Säule ist Schlaf. Das ist einfach so, die Darmschleimhaut regeneriert sich am besten, wenn wir schlafen. Das heißt, man muss auch darauf achten, dass man regelmäßig ausreichend schläft.
0: Wow! <lacht> das war jetzt einmal Deep Dive in äh, Darmgesundheit. Nee, das ist ja aber auch wichtig, weil äh ich denke, ähm, so wie du das eben auch schon gesagt hast, dass das vielen nicht bewusst ist. Wir wissen, dass also es gibt ja einfach gewisse Dinge, da wissen wir, dass das nicht gesund ist. Ne? Das ist, ach, das ist wie Alkohol, Rauchen etc. und so weiter und so fort. Ich denke, diese ganze Thematik mit der Ernährung wird sehr sehr stark unterschätzt. Ja, eben auch Auf mit den Konservierungsstoffen und also ich kenne das. Ähm, von meinem Mann, wir sind jetzt irgendwie seit, seit zehn Jahren zusammen und vor meiner Zeit hat er sich natürlich auch irgendwie, das, das hat ihn überhaupt nicht interessiert und anfänglich habe ich dann noch so einmal irgendwie Weißbrot, einmal für mich Vollkorn, also wirklich für mich Vollkornnudeln, für ihn irgendwie Weizen und also die, so die ganzen Sachen halt auch so ein bisschen Fertigprodukte. Ich war da aber auch schon relativ schon mit Mitte, Mitte 20 raus aus der Nummer, weil ich selber auch ganz stark Akneprobleme hatte früher und äh, geht ja auch nicht immer darum, um schlank oder so Ernährung, aber ich hatte wirklich nee. sehr, sehr starke Probleme, also gerade Akne und überhaupt habe mich nicht fit gefühlt. Und er sagt, um das mal abzukürzen, gerade wegen der Ernährung, er hat auch chronischen Rheuma, also zum Beispiel. Hm. Und er sagt, das ist echt der Wahnsinn. Ich habe ihn auch nie zu irgendwas gezwungen. Das hat sich dann einfach ergeben. Aber es ist schon auch bei ihm gerade auch was so Darm und Stuhlgang angeht und so weiter, dass er sagt, ja. das, ist, das ist schon krass, wie sich das auch verändert hat. Und ich äh, bin dir so dankbar. Und ich denke auch die Community, dass du das jetzt mal gerade bei der Ernährung auch so intensiv nochmal beleuchtet hast. Ähm, das ist wirklich vielen nicht bewusst. Viele sagen dann, ja. naja, ich mache Sport oder ich habe doch einen gesunden Lebensstil, ähm, viel an der frischen Luft und aber gerade das mit diesen ganzen industriell verarbeiteten Produkten und äh, das ist mir auch unheimlich wichtig, dass du da nochmal wirklich ganz detailliert das ähm, dargestellt hast und hinsichtlich Stress hätte ich jetzt nochmal eine Frage und zwar, also das war mir tatsächlich jetzt selber gar nicht so bewusst, wahrscheinlich vielen anderen auch nicht, äh, chronischer Stress, also ist das auch so es gibt ja irgendwie einen positiven Stress, also ich arbeite viel oder es ist irgendwie viel, alles unter einem Hut bringen, irgendwie Kinder, Job und dann äh, falle ich abends irgendwie tot ins Bett, bin aber irgendwo auch zufrieden, weil es doch irgendwie ein positiver Stress war oder ist. Dann gibt es ja aber auch so einen Stress, wo ich mir vielleicht über jetzt auch vielleicht in Corona-Zeiten, ne, so Kopf, mhm. Gedankenkarussell, Stress, was wird, wie ist es oder in einer Beziehung, wenn man nicht weiß, wohin geht die Reise oder also was ist mit dem Job? Also meinst du wahrscheinlich eher so einen chronischen Stress oder so einen negativen Stress oder kannst du da nochmal ein bisschen was dazu sagen?
1: Also erstmal nochmal zum Unterschied positiver Stress oder negativer Stress. Also tatsächlich ist es so, dass auch positiver Stress, wenn es zu viel wird, einfach wenn man überall 100 Prozent gibt, sich negativ auswirken kann. Das muss man mal ganz klar sagen. Positiver Stress heißt einfach nur, dass man emotional ein bisschen besser dabei ist und ein die Dinge Spaß machen. Trotz alledem sollte man immer darauf achten, dass man dem Körper entsprechende Gegenleistung, also Entspannungsphasen gibt. Und beim positiven Stress ist es zum Beispiel auch gerade so, den nimmt man in der Regel nicht mit in den Schlaf. Man weiß zwar dann, okay, morgen ist die To-Do-Liste wieder voll, aber man geht mit einem positiven Gefühl in den Schlaf. Bei negativen Stress, zum Beispiel, ähm, auch wenn man sich Sorgen um ein Familienmitglied macht oder Geldsorgen hat oder Dinge, die man einfach gerade auch nicht lösen kann, ist das natürlich ein permanent ähm, negativer Stress. Und was da vielleicht nochmal wichtig ist, ähm, das Beste ist erstmal zu analysieren, welche Stressfaktoren habe ich gerade. Wirklich mal ganz mal pragmatisch hinsetzen und aufschreiben. Und dann stellt man immer fest, es gibt Stressfaktoren, die würden sich rein theoretisch vermeiden lassen. Und es gibt Stressfaktoren, die lassen sich nicht vermeiden. Klar, ein krankes Familienmitglied wird nicht über Nacht gesund und die Sorgen sind weg. Aber vielleicht der falsche Job, vielleicht die falsche Partnerschaft, vielleicht eine Wohnung, in der man sich nicht wohlfühlt, sind Dinge, die sich verändern lassen. Dazu gehört natürlich Mut. Man kann nicht einfach von heute auf morgen sagen, ich glaube, mein Partner und ich lassen die Geschichte. Aber man sollte das alles mal ähm, analysieren und dann auch wirklich, wenn man merkt, dass es langfristig sich nicht bessert, da auch Veränderungen angehen. Das ist eine. Und bei den Faktoren, die man nicht verändern kann, ist es wichtig, dass man Entspannungstools lernt, Entspannungsmethoden lernt. Das kann Yoga sein, das kann Pilates sein, das kann Meditation sein, das kann Atemübungen sein, das kann Mus äh, äh, na, progressive Muskelrelaxationen mhm. sein, autogenes Training sein. Da ist es auch Typsache, was einem gefällt. Der eine sagt, oh Gott, also Meditation schaffe ich nur überhaupt nicht, ich mache jetzt mal eine Atemübung. Wichtig ist nur, dass man sich solche Methoden raussucht und übt. Also es ist niemand, der gestresst ist, der anfängt zu meditieren und sich hinsetzt und sagt, ja, es klappt bei mir, super. Ich meditiere 20 Minuten und denke an nichts. So ist es natürlich nicht, sondern dass man wirklich sich auch da geduldig hinsetzt und das übt, um eben dem Körper ganz bewusste Phasen der Entspannung zu geben, in denen er heilen kann, regenerieren kann, reparieren kann. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich gerade zum Beispiel auch, wenn man weiß, im Job, wow, ich glaube, die nächsten drei Monate werden knackig, sich schon mal explizit Phasen einräumt. Und das, das reicht zum Beispiel zu sagen, okay, ich mache morgens drei Minuten eine Atemübung. Reicht wirklich, dass man morgens sich hinsetzt, den Timer drei Minuten stellt und anfängt, eine Atemübung zu machen. Und so kann man dann schon auch Stress, sage ich mal, gut austarieren. Und wenn man weiß, ich habe jetzt eine stressige Phase, die lässt sich nicht ändern, dem gut entgegenwirken.
0: Ja, der Knaller.
1: <lacht> und was ich gerade noch zu da, dem vorherigen Thema sagen wollte mit der Ernährung, ähm, ich sehe das ganz oft bei jungen Mädchen oder jungen Frauen, die sehr gesundheitsbewusst eigentlich schon sind, vielleicht auch sehr auf ihre Figur achten und dann immer sagen, ja, aber ich, ich achte sowieso schon auf meine Kalorien und meine Makros stimmen auch und ich esse viel Eiweiß und ich achte darauf alles und es ist eben nicht, es sind nicht nur die Makronährstoffe, es sind einfach auch wirklich die Mikronährstoffe, die Vitamine, die Minerale, die ganzen Nährstoffe und man kann sich, ähm, ja, die industriellen Faktoren mit Konservierungsstoffen und so weiter, werden da gar nicht berücksichtigt und dann ist es, es sind oft junge Frauen enttäuscht, wenn sie kommen und sagen, ich ernähre mich schon gesund, irgendwie klappt es nicht und ich dann sagen muss, ja, leider ist das tatsächlich auch gar nicht so gesund, was du da machst, das wollte ich nur noch nochmal da, dazu, ähm, dazu sagen.
0: Ja, nee, das ist auch sehr, sehr wichtig. Gerade bei, bei, bei den jungen Menschen, das fällt mir auch immer mehr auf und äh, finde das auch nochmal klasse, dass du das auch nochmal unterstreichst, weil äh, es ist halt, ein Salat ist nicht gleich ein Salat oder ein Müsliriegel, Ja, da muss man ja, du musst genau. auch mal irgendwie mal umdrehen und gucken, was ist denn da alles drin und ähm, woher kommt das, wie entsteht das? Und deswegen, das ist vielleicht halt vielen nicht so bewusst, ähm, wo man nicht so drauf achtet. Ähm, ich habe noch ähm, noch zwei wichtige Fragen, aber bevor ich das sage, weil du das jetzt nochmal ähm, mit dem Stress angesprochen hast, fällt mir nämlich auf jetzt, ähm, ähm, habe ich jetzt gerade für mich mal so ganz schnell irgendwie rückblickend nochmal beleuchtet, weil ich hatte vor ungefähr sechs Jahren eine Darmspiegelung, also ich habe wirklich zu dem Zeitpunkt auch meine gesunde Ernährung, Sport, alles, aber ich hatte tatsächlich auch eine auch eine schwierige Phase, Stress, also aber ähm, sowohl positiv als auch negativ. Vieles war ungewiss und ähm, wir sind da irgendwie umgezogen von Stuttgart nach Ulm und wir hatten irgendwie so ein bisschen ich sag mal so Aufbruchstimmung alles neu und das war wirklich krass also wo ich mir gedacht habe was ist denn das und äh, dann habe ich tatsächlich auch irgendwann eine Darmspiegelung gemacht mhm. Man hat aber nichts gefunden und ähm, mhm. habe ich mir gedacht okay das muss ich jetzt noch noch gucken aber dann hat sich unsere Situation auch verändert weil wir dann gesagt haben wir gehen wieder zurück nach Stuttgart und irgendwie du wirst es nicht glauben weil du das jetzt so erzählt hast mit dem Stress das war dann weg. Ich hatte keine, also diese Darmprobleme, das war dann wie in, in Luft aufgelöst. Weil wie gesagt, die Ernährung ja. war okay und Sport, aber es hat halt einfach mit der Psyche und mit dem Stress und ähm, wird mir jetzt auch noch mal so bewusst. Wahnsinn.
1: Also auf jeden Fall.
0: Und es ist zum Beispiel auch so, dass
1: ganz häufig macht man dann eine Darmspiegelung, weil das das naheliegendste ist. Man muss aber mal dazu sagen, die Darmspiegelung ist nicht die richtige Untersuchung um die Darmflora zu untersuchen. Die Darmspiegelung ist absolut wichtig und richtig, damit man einfach mal die, sage ich mal, ganz kritischen Themen wie Krebserkrankungen oder chronisch entzündliche Darmerkrankungen abklärt, ganz wichtig. Aber man kann durch die Darmspiegelung die, 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 das Mikrobiom die Bakterien nicht sehen. Dazu muss man wirklich eine Stuhlprobe abgeben, mikrobiologisch analysieren lassen und dann kann man erst sagen, wie es dann um die Darmflora steht. Also das sind zwei verschiedene Dinge. Da muss man aber auch sagen, da sind die meisten Ärzte noch nicht ganz so ähm, fit, weil das noch relativ neues Wissen ist. Das heißt, für die meisten ist das Thema Darm mit der Darmspiegelung erledigt. Da muss man dann der informierte Patient sein und sagen, ich würde aber bitte gerne auch noch meine Stuhlprobe analysieren lassen, um mir die Darmflora anzusehen. Das ist nur noch mal ganz wichtig zu wissen.
0: Das ist absolut wichtig, weil das wäre nämlich Wahnsinn. Also wir verstehen uns, Sandra. <lacht> Knaller. Ähm, das wäre nämlich jetzt so meine nächste Frage. Wie äh, wie gehst du denn davor? vor? Also, also jetzt ähm, abschließend äh, hast du ja mit deinen Webinaren oder Kursen, wie unterstützt du die Menschen jetzt, die wirklich, weil du auch vorhin gesagt hast, die Menschen, die zu mir kommen, die Probleme, du fragst zuerst Ernährung und, und Stress, also vielleicht kannst du da auch, auch einen kurzen Einblick geben, damit natürlich die Community auch für Interessenten, dass sie dann da auch auf dich zukommen können, dass man so ein bisschen weiß, wie deine Vorgehensweise auch dann ist. Ja, also
1: tatsächlich lasse ich wirklich
0: schon, wenn da
1: jetzt äh, lang bestehende Darmbeschwerden sind, das schicke ich die Leute zum Gastroenterologen, dass sie da mal eine Darmspiegelung machen sollen beziehungsweise das Thema mit ihm abklären sollen. Und wenn das dann alles in Ordnung ist, dann kommt letztendlich meine Arbeit. Und ich mache das tatsächlich so, dass ich gar nicht mit einer Stuhlanalyse anfange, sondern ich höre mir an, wie derjenige lebt, wie, sein, wie seine Ernährung ist, wie sein Stress ist. Und dann fange ich an zu arbeiten, weil meistens weiß ich daraus schon, was das Problem ist. Und ähm, man kann aber jetzt auch gerade, wenn man zum Beispiel jetzt, weiß ich nicht, zu jemandem im eigenen Umfeld gehen möchte, zu einem Heilpraktiker gehen und da dann eine Stuhlanalyse machen. Das mache ich dann auch, wenn ich das Gefühl habe, wir kommen nicht so voran, wie ich mir das vorstelle. Dann kann man eine Stuhlanalyse machen und ähm, da ist es dann immer wichtig, dass die Darmflora möglichst breit aufgestellt ist. Das heißt, ich möchte dann im Stuhlbild sehen, dass da ganz, ganz viele verschiedene Mikroorganismen leben. Und kritisch wird es immer, wenn die Darmflora geschrumpft ist. Das heißt, wenn ich sehe, da fehlen einzelne Bakterien und andere Bakterien, die vielleicht nicht so günstig sind, konnten sich breit machen, dann... Ähm, ist das schon mal immer so ein Zeichen, dass es noch nicht so gut funktioniert. Aber wie gesagt, ich arbeite wirklich hauptsächlich über die Ernährung und über Stressmanagement und das funktioniert, ich muss es einfach mal sagen, zu 98 Prozent. Und ganz, ganz selten, super selten ist es noch der Fall, dass man dann irgendwie zusätzlich nochmal guckt, ob man da ganz spezifische Probiotika, also Bakterienstämme dazu gibt. Das wird häufig schon wie als pauschale Lösung, als Darmsanierung so dargestellt. Das ist definitiv nicht so. Und das ist für mich wirklich nur noch der absolute Notfall, wenn alles andere nicht funktioniert, kommt das. Aber die Basis ist immer Ernährung und Stressmanagement und dann Bewegung und Schlaf. Ja, Wahnsinn.
0: Vielen, vielen Dank. Das hört sich sehr, sehr spannend und sehr professionell auch an. Und ich denke, wenn äh gerade die vielen ähm, Menschen oder jetzt auch aus meiner Community. Ähm, ich ich wähle ja auch immer ganz bewusst meine Podcast-Themen auf und das war wirklich unter anderem auch ein Thema, was sehr, sehr äh, oft jetzt abgestimmt wurde oder angefragt wurde. Mach doch bitte was dazu, mach doch bitte was dazu und hol eine Expertin. Und ähm, da bin ich dir sehr, sehr dankbar und jetzt auch für die äh, ganzen Inhalte, für die offenen Worte und äh, ja, in diesem Sinne, Sandra, wir bleiben so oder so in Kontakt. Und, Auf jeden äh, Fall. Genau, dann ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und auch, ähm, ja, dass es geklappt hat.
1: Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die Einladung und es war ein sehr schönes Gespräch und hat mir richtig viel
0: Spaß gemacht. Vielen Dank. Super, bis bald. Bis dann, tschüss. Ja, ich glaube, das war bis jetzt die längste Podcast-Folge und äh, da sieht man ja schon, also bei mir in meinen äh, Folgen. Ich hoffe, du nimmst einiges für dich mit und äh, ja oder gibst es weiter, teilst äh, die Folge äh, ja an deine Freunde, Familie, Menschen, ähm, die es vielleicht in deinem Umfeld auch betrifft. Und äh, wenn du da natürlich noch oh, viel viel intensiver ähm, ja, noch, noch Fragen dazu hast oder Bedarf hast, dann, ähm, ja, schau auf jeden Fall bei äh, Dr. Sandra Weber vorbei. Ich äh, verlinke das alles auch hier, die Webseite und auf ihren Instagram-Account. Und äh, ja, somit werden wir natürlich ähm, am Ende äh, von dieser Folge. Und ich würde mich natürlich auch sehr, sehr freuen, wenn du äh, den Podcast bewertest, mir einen Kommentar da lässt und äh, ja, dann würde ich sagen, pass auf dich auf und äh, schön auch noch Workouts mitmachen auf Instagram. Schau da auch bei mir gerne vorbei und äh, ja, bis ganz bald, deine Elif.